0: je ne sais pas pourquoi j'ai commencé. Hein. C'était la chose la plus stupide à faire. Hein. Donc... <rire> déjà, je n'aime pas vraiment le goût. Quoi. Je suis obligée de mettre 5 de... euh, sucres dedans. Hein. Franchement, euh, si vous buvez du café et que vous avez besoin de mettre autant de sucre et de crème, c'est parce que vous n'aimez pas le café. <rire> OK. Je vais demander, maintenant, je ne sais pas si tout le monde est déjà de retour, mais je vais vous demander de vous lever et de venir prendre une lettre. Mais si c'est si la vôtre, reposez-la, mais j'aimerais que vous preniez une lettre et que vous la lisiez rapidement. Allez, si vous pouvez vous servir dans les deux, on, on accélère un poil. Je ne sais pas si ça se dit, ça, ici. On accélère un poil un peu. Je ne sais, sais pas si ça existe, en fait. Je dis ça, je ne sais pas s'ils si comprennent.
1: « Feel me to overflow. Feel me to overflow. » <médicataire> Feel me up To overflow
0: Feel me Allez-y, il y a aussi une autre là, vous pouvez vous dépêcher, vous voyez, il y a deux paniers, on en prend une, boum, on va s'asseoir. <médicataire>
1: Feel me up To overflow
0: vous la lisez rapidement. Allez-y, les amis. Oups, attends, 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 attends. Toi, tu en as pas Qui c'est qui n'a pas de lettres a... Il n'en reste ah. plus, justement. Mais je veux juste m'assurer que tout le monde ait reçu quelque chose. Tu, donc, tu es la seule qui n'a rien David va te faire une lettre. Ah, ok, levez la main si vous n'avez pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, David, euh, ben, pendant ce temps que je parle. Mais les pasteurs vont se partager ça. Alors, il y a les deux dames là-bas. La fille là, là. 6, 7. On a besoin de 7 lettres. Qui c'est qui veut en faire plus OK, 1, 2, 3, OK, 4. OK, ben, bah, faites-en une. Je ne suis pas très forte en maths, j'ai pas trop calculé comment ça se passait. <rire> pas dit... OK, maintenant ceux qui ont lu la lettre, si vous êtes, un, vous l'avez pas encore lu, commencez à la lire. J'aimerais remercier, je ne sais pas s'il est là, le monsieur qui m'a écrit une lettre avant. Et pour les personnes qui ont des paroles sur moi, euh, c'était qui qui avait Toi, tu avais une Est-ce que c'est encourageant Est-ce que ça va me, je vais me sentir bien après que tu me l'aies Alors viens me, viens prophétiser pour moi ici. Ça, pendant ce temps, ouais. voilà. <rire> J'ai pensé quand tu as dit, j'ai dû vivre la faire profiter devant tout le monde. Ça va être parfait. Est-ce que quelqu'un peut enregistrer euh... Peut-être sur ton. J'ai pas beaucoup de place. Ce qu'elle va dire. Vas-y, lance-toi. Hein. Mais euh, rassure-toi que c'est encourageant, ok <rire> Oui, bah bien sûr. Il faut que tu dises qu'est-ce que tu as reçu. <rire> je veux juste m'assurer que ça va m'encourager.
2: que je vais me dire, oups. Je ne vais pas m'évanouir, le Seigneur est bon, il me tient. <rire> euh, oui, bon, euh, la vision que j'ai, en fait, c'est... Euh, ah, non, non, mais tu me la donnes pour moi. Hein? Ah, pardon, pardon. <rire> euh, c'est en rapport avec la peinture que j'ai faite. Puis, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de l'emmener. Je ne savais pas trop c'était pourquoi. Il montait euh, Durant la louange, je montais des rochers. En fait, c'était toi et Monica qui montait des rochers, mais sans équipement, vraiment à main nue. Il, faisait... il y avait un soleil ardent, vous étiez sans force. Euh, puis vous continuez à monter euh, en ayant l'espoir que, <rire> merci, en, les, en mettant votre espérance en dieu, puis en sachant que vous alliez surmonter la montagne. En arrivant sur le haut de la montagne, en fait, il y avait un équipement déjà qui vous attendait, euh, un équipement d'escalade qui vous permettait. Euh, ben vous aviez déjà monté la montagne, donc vous saviez pas trop c'est pourquoi. Puis par la suite, vous avez regardé en bas de la montagne, puis il y avait plein de gens qui attendaient. Et il y avait plein de gens qui attendaient. Euh, de gravir cette montagne, mais il y avait besoin de, de force, il y avait besoin d'encouragement. Puis cet équipement était là, restait là pour pouvoir les aider. Donc vous avez accroché les fils d'escalade, vous les avez mis, vous les avez bien encloués, puis vous avez lancé les, les filets en bas pour que les autres puissent monter. Puis par la suite, j'ai eu un jean neuf à cœur, que je ne connais pas les versets par cœur, mais bon, vous pouvez lire dans vos bibles. Puis c'était vraiment un passage encourageant. Puis c'était vraiment ça, en fait. Vous montiez, les montagnes représentaient l'adversité, euh, ce que l'ennemi essaie de venir déposer dans nos vies, les pensées destructrices qui essaient de venir semer dans nos pensées. Puis euh, le fait d'avoir monté ces montagnes et d'avoir aidé les autres à monter, à gravir les montagnes aussi, montait que vous aviez euh, eu la victoire en Christ, en fait, parce que vous aviez mis votre espérance en Dieu. C'est ça.
0: On peut l'applaudir. Un jour neuf, c'est... Est-ce qu'on peut... Est... Moi, j'ai une voix qui porte. Hein. Un jour neuf, c'est... <rire> ne demeure pas dans la doctrine de Christ. C'est vraiment un versant encourageant. Hein. Cette lumière était la véritable. Merci, je allé, oh my gosh. Okay, Il y a vraiment, en fait, quand, ça, ça je l'ai pas dit avant, mais quand vous recevez quelque chose, une manière de le communiquer qui va faire toute la différence. Pour qu'une parole devienne encourageante, merci beaucoup hein, d'ailleurs. Mais pour qu'une parole devienne encourageante, en fait, il y a une manière de le tourner qui va la rendre encourageante ou qui va la rendre décourageante. Et en fait, euh, moi, je me suis vraiment habituée à, à, à changer mon vocabulaire et mon, comment j'articule ce que je suis en train de ma manière de communiquer pour que la parole, je m'assure qu'elle soit euh, rassurante euh, et encourageante. Parce que par exemple, si je dis, il, ça va être très difficile, il y aura plein de choses qui vont aller contre et que je m'étale trop là-dessus et que le, voilà, si, mon, si ce que le diable fait et ce qui est négatif est plus large que ce que Dieu fait est ce qui est positif, je vais essayer, en fait, je vais la tourner pour que le côté positif ressorte. Si, par exemple, je sais que quelqu'un est dans un temps d'attaque, ce qui arrive, hein, je, vais, je vais avoir tendance à dire, même si des fois c'est difficile, tu vas, tu, Dieu va te donner la capacité d'aller contre l'attaque et d'aller contre ce qui est en train d'arriver sur ta vie. Donc, mon temps où je vais décrire l'attaque, en fait, va être plus court que ce que je vais essayer de libérer la solution de Dieu très très rapidement donc en fait votre manière de parler aussi je vais éviter de dire euh, Dieu dit que euh, je vais éviter de mettre Dieu dans ce que je suis en train de dire mais je vais dire j'ai l'impression que Dieu me dit ou je crois que Dieu me dit et je vais changer ma manière de communiquer cela comme ça, parce que souvent on va dire ouais mais si c'est Dieu qui a dit et que ça c'est pas fait etc., etc. donc changer votre vocabulaire va être quelque chose de très important je crois que, je sens que, j'ai l'impression que plutôt que de dire Dieu m'a dit que parce que des fois, moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Dieu m'a dit que », et je me suis dit « ah ben mince ». Et moi, je n'avais pas du tout l'impression que c'était ça, quoi. Mais ils avaient dit « Dieu a dit que ». Du coup, c'est lequel vraiment entend Dieu Par contre, ils si vous commencent à dire « je crois que »,« je sens que »,« j'ai l'impression que », ça va en fait changer et ça va devenir plus light, et ça va donner aussi euh, l'espace pour que les gens, eux, puissent en fait discerner ce qui se passe. Cet après-midi, je vais parler de comment recevoir une parole prophétique et qu'est-ce qu'on en fait quand on la reçoit Parce que j'ai réalisé en fait, en prophétisant un peu partout dans le monde, ce que j'ai réalisé, c'est que sur le moment, si vraiment la puissance de Dieu, elle vient au moment où je prophétise, les gens vont se mettre à pleurer, ou ils vont tomber par terre, ou, ou peu importe la, la manifestation que je vais avoir avec, mais ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, juste après, la personne va être stressée, découragée, elle va avoir peur, il va y avoir de l'anxiété, anxiété, je mélange un peu avec l'anglais, et, et en fait, c'est parce que les gens vont recevoir une énorme parole et dans leur cœur, ils vont se dire « Ah oh mon Dieu, je fais quoi avec maintenant ?» Ils vont arriver avec la grosse parole, le gros truc, et ils vont arriver chez eux et ils vont se dire « Mais je ne vais pas y arriver. » Ou les gens, ils ont reçu une parole, mais ils n'arrivent pas à rentrer dedans. Et du coup, moi, je vois que dans les endroits où je vais, des fois, les gens espèrent ne pas recevoir de parole. Une fois, j'étais prêché dans une église et on m'a dit « Ah, moi, je me suis mis tout au fond de la salle comme ça, j'étais sûr que tu ne me verrais pas que tu ne prophétiserais pas. » Mais en fait, c'est parce que la personne avait reçu déjà tellement de paroles, elle avait eu tellement de pression et de stress qui accompagnaient la parole qu'elle n'en voulait plus. Et, et, et ça, je vois que les gens vraiment souffrent de ça un peu de partout où je vais, où ils ne veulent plus recevoir. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Mais une des choses que j'aimerais vous encourager quand vous recevez une parole, c'est de faire confiance que Dieu va ouvrir la porte au bon moment. Parce que des fois, on va recevoir une parole. Et si vous êtes un peu comme moi, moi j'ai tendance... Je vais avoir plus de facilité à rien faire qu'à faire quelque chose, ce qui, est, ce qui est de la même au final. Donc, je, Des fois, je vais trop aller en avant alors que je devrais attendre plus, Et, mais c'est des personnalités, j'ai une personnalité plus à aller de l'avant. Mais ce qui va se passer, c'est que j'aurai tendance, des fois, à me dire « Ok, Dieu, il m'a parlé des nations, moi, je prends billet n'importe où, je prends ma veille, je connais personne, je ne sais pas où aller, j'y vais ». Et en fait, des fois, les gens auront tendance à, eux, rentrer dans la parole qui a été donnée sans attendre que Dieu la mette en place. Et ça, il faut vraiment faire attention à cela. Et aussi, les gens, ils vont commencer à croire que ça va être leur force, que à eux, de commencer à produire quelque chose. Oui, quand vous recevez une parole, il faut se mettre en action. Vous allez, par exemple, si vous recevez une parole que vous allez dans les arts, ben, il ne faut pas attendre qu'un jour, vous allez vous réveiller avec un pinceau à la main. Hein. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là Non, il faut se mettre en action. Mais on a tellement enseigné aux gens, enfin, je ne sais pas vous, en fait, je parle comme si vous avez été aimés. Moi, j'ai grandi avec vraiment des enseignements. Il faut se mettre en action, maman, tu reçois une parole. On m'a dit, voilà, Cindy, si tu as reçu qu'il faut aller prêcher, ben, commence à t'entraîner dans ta chambre, euh, etc. etc. J'avais beaucoup reçu ça, mais je n'avais pas reçu à attendre et à laisser Dieu faire. Et du coup, j'ai fait certaines choses par mes propres forces. Et c'est réalisé quand la parole de Dieu qui est donnée, des fois, ça ne va pas être par notre force, mais c'est Dieu qui va mettre les choses en place et qui va ouvrir au bon moment la parole. Donc, il y a vraiment ces deux. Un, il faut se mettre en action, mais dans l'action, il faut attendre que Dieu ouvre les portes. Donc, ce que moi, j'ai fait quand j'ai reçu des paroles que j'allais prêcher, etc., comme je l'ai déjà dit, j'allais tout de suite dans les rues et j'ai prêché, enfin, j'ai parlé de Jésus. Mais aussi, je me suis entraînée, en fait, je me souviens m'entraîner devant mon miroir. <rire> et euh, c'est trop drôle, je faisais des appels à la conversion à, dans, devant mon miroir où j'imaginais que tout le monde se convertissait et tout ça. Donc, je m'entraînais, quoi. Je me suis entraînée dans mon miroir. Mes parents, ils m'entendaient, quoi. Ils m'entendaient prêcher toute seule dans ma chambre. Enfin, c'était. Tous les gens qui étaient avec moi, ils savaient, je m'entraînais à prêcher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait du fruit. Et du coup, Dieu, il a pu ouvrir la porte parce que les gens pouvaient juste venir et cueillir le fruit qui était déjà là. C'était déjà là. Il y a le moment où. En fait, le moment où on m'a proposé de prêcher, déjà te... je m'étais déjà tellement entraînée que... que ça allait. La porte, elle pouvait s'ouvrir parce que j'avais fait ce qu'il fallait faire. Je m'étais préparée pour rentrer dans ce que je savais qui était sur ma vie. » Donc j'aimerais vous encourager à avoir ces deux, ces deux aspects dans votre tête. Il y a une partie où il va falloir se mettre en action et faire quelque chose avec la parole qui nous a été donnée. Parce que des fois, on va dire, oh « ben, Si cette parole elle était vraiment de Dieu, elle s'accomplira. » Moi, on m'avait enseigné, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais moi, on m'a enseigné, quand tu reçois une parole, tu la mets sur la petite étagère et tu attends qu'elle se passe. Si elle vient de Dieu, elle se passera. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. « Ok, j'ai reçu une parole, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Qu'est-ce que je fais avec ça Donc là, mettre sur la petite étagère, elle ne va servir à rien. Elle va rester sur la petite étagère jusqu'à qu'on meurt. Donc c est, c est, mais c'est les deux, en fait. Ce que cette parole elle veut dire, c'est que, faut, ouais, je vais en parler après, qu'il faut le juger, la parole prophétique, mais je crois qu'il y a le côté où il faut attendre de Dieu et de l'autre côté où il faut se mettre en action. Il faut avoir ce discernement. Okay. Est-ce que là, je dois me mettre en action maintenant par rapport à ça Qu'est-ce que je dois faire okay, Là, je vais attendre que Dieu ouvre la porte. Moi, je ne pouvais pas forcer les pasteurs à me laisser prêcher, mais je pouvais m'entraîner dans ma chambre. Vous voyez la différence Il y a une différence entre moi pousser les gens à m'inviter ou me préparer dans ma chambre et attendre que Dieu ouvre la porte. Donc il y a toujours une partie que vous, vous pouvez le faire et laisser le reste de la partie Dieu le faire. Faites le naturel et Dieu fera le surnaturel. Marchez là où vous pouvez marcher, vous allez voir que tout d'un coup les portes vont s'ouvrir beaucoup mieux que ce que vous, vous pouvez faire avec vos propres forces. Mais c'est ces deux-là, j'aimerais vraiment que vous... Que face à une prophétie, vous ne deveniez pas passif, mais qu'on soit actif, qu'on soit un peuple de gens qui actent sur ce qui se passe. Vous voyez, moi, peu importe, des gens vraiment, des fois, s'entraînent à, à prophétiser pour moi. Il y a des fois, c'est très bon, et il y a des fois, ça l'est un peu moins. Mais ce n'est pas pour autant que je vais juger les personnes. C'était très bien ce que tu as dit, juste pour ne pas que les gens se disent. Mais, mais, mais ce n'est pas pour autant que je vais juger les gens en disant, « Ah, ce que tu as dit, ça ne m'a pas du tout parlé, nanana, tu ferais mieux d'arrêter de prophétiser, ce n'est pas ton truc. » Mais j'essaye d'être active. Je reçois quelque chose. Ce n'est pas juste là, dans l'air. Je suis en train d'essayer d'avoir du discernement face à ce qui est, en train de, ce qui est tombé. Ce qui est... Souvent, vous voyez, je vois le surnaturel, moi, comme quelque chose qui est là, dans l'air, dans l'atmosphère, qui tombe à un moment. Et face à quelque chose qui tombe, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais avec Donc, dans 1 Corinthiens 14-9, ça dit, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Il y a une partie où on est appelé à juger ce qu'on reçoit. Parce que ça va être une catastrophe. Imaginez là que vous commencez tous à prophétiser les uns pour les autres et que vous prenez tout ce qu'on vous dit. Ce n'est pas tout ce qu'on dit vient de Dieu. Ou des fois, moi je vais voir, il y a une prophétie qui va être complètement dirigée et tout d'un coup, boum, t'es hors de ce que tu devrais dire. Aussi, quand on prophétise, il n'y a pas besoin d'en rajouter pour avoir l'air plus spirituel. Et je vois ça, et je vois ça, et je sens ça, et j'ai l'impression qu'elle. Et on s'enflamme pour. Voilà, pour se prouver à nous-mêmes qu'on est quelqu'un, alors que Dieu, en fait, il ne parlait pas autant que ça. Et des fois, on ne dit pas assez et on devrait dire plus. Donc, c'est vraiment rester dans cette balance-là, dans cet ordre-là. Mais la, la parole de Dieu, elle dit que quand il y a quelque chose qui est donné, on a, on a le droit de, de le juger. Ça ne veut pas dire que la personne, elle va venir vous parler, vous allez être là. Ah, ça me parle pas du tout, quoi. Ça ne me parle pas du tout. Moi, je l'ai vu ça. Des gens qui s'entraînent à prophétiser, qui prennent tout leur courage, et ils sont là, allez, et puis ils essayent. Et la personne qui reçoit la parole, parce qu'on leur a enseigné de juger, ah ben ils vont juger les gens, on ne juge pas les gens. Donc faire attention à ça, c'est pas parce qu'on enseigne, c'est pas parce que là je suis en train de vous dire, il faut juger la parole prophétique et pas prendre tout ce qu'on nous dit. Ça ne veut pas dire qu'on doit être méchant avec les gens, et qu'on qu qu voilà, qu va les juger parce qu'ils se sont trompés. Euh après 1 Thessaloniciens 5 19 à 21 ça dit n'éteignez pas l'esprit ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon ne pas mépriser le prophétique mais examiner toutes choses et retenir ce qui est bon Des fois avant on va me donner une énorme prophétie et sur toutes ces prophéties là il va y avoir des bouts qui vont me parler je sais que c'est des paroles pour ma saison de maintenant Super. Peut-être si vous recevez quelque chose, mettez-le peut-être euh, pas ici, venez pas devant. Mettez-le peut-être... Euh, Gardez-le et vous viendrez les mettre un peu plus tard. Ah non, mais du coup, tu peux le laisser. Hein, là, c'est bon. <rire> Je disais juste pour les autres qui ont de leur paroles, pas besoin de venir devant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous recevez une parole, il faut pas mépriser la prophétie. Il y en a, ils ont carrément tout enlevé. Prophétie, ne le veulent plus parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dures dans le milieu prophétique. Le, pro le prophétique, c'est encore quelque chose des fois de sensible. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert de ça. Ça veut dire de ne pas mépriser les prophéties, mais de retenir ce qui est bon. Et là, vous me dites, mais comment on retient ce qui est bon Parce que des fois, on a des petits désirs, on a des petites envies, et on va juste prendre ce qui nous fait plaisir. Moi, ça, je l'ai vu aussi. Alors non, ça, j'aime pas parce que ça me fait pas plaisir. Ça, c'est difficile, je ne le fais pas. Ça, Non, 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 ça, je le reprends. Comment on fait alors pour savoir ok, qu'est-ce qui est bon Comment retenir ce qui est bon et, et comment... Ça nous dit examiner. Ça veut dire quoi Examiner une parole prophétique. Et je me souviens d'une fois, et ça je veux le dire parce qu'on me l'a fait à moi et c'était horrible. Et je le dis juste cet exemple-là parce que franchement, euh, baf quoi. Enfin, j'aimerais que ça n'arrive pas ici. Euh, on avait déjà été enseigné sur le prophétique et c'était une fille qui essayait. Non, mais j'aimerais juste vous dire que ça, ce n'est pas le genre de choses à faire. Et elle, 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 elle vient vers moi pour s'entraîner. Mais je vous dis un peu ce que la prophétie était, en gros. Euh, elle, elle, elle commence en disant « Je vois des serpents. <rire> » Il y a des serpents de partout, des serpents, des serpents. De... Elle, elle, elle s'est enflammée pendant dix minutes par rapport aux serpents. Et puis après, elle, elle, tu vous voyez, <rire> enfin bref, elle allait, elle allait, elle allait. Et à la fin, elle me dit « Mais ça va aller. » Et moi, moi sur quinze minutes où rien ne va, et un cinq minutes de « Ça va aller, tu vas tout surmonter », honnêtement, je ne suis pas très, très, très encouragée. Donc, faites aussi attention à ça, parce que des fois, en fait, on va se dire que c'est encourageant, parce que je vais lui dire que ça va aller. Mais au final, la personne va retenir quoi Que ce qui ne va pas aller. Donc, c'est très important aussi de connaître, j'aimerais dire ça, de connaître nos coins sensibles. On a tous des parties, on a tous des forces et on a tous des faiblesses. Et des fois, dans le prophétique, en fait, on va, ne on va pas prendre ça en compte et du coup, quelqu'un va nous donner une parole et on, on va aller au-delà de ce qu'on devrait faire parce que c'est un point sensible. Par exemple, je sais que si euh, les femmes qui cherchent leur mari ou les hommes qui cherchent leur femme, le sujet de mariage est des fois un sujet que moi je m'abstiens de prophétiser pour parce que des fois, justement, ça devient un peu trop émotionnel. Il y a un peu des choses qui se passent qui ne devraient pas être dites, qui, devraient pas être, euh, voilà, qui, ne, sont, qui ne sont pas bonnes. Donc c'est important que vous connaissiez vos sujets, vos points sensibles. Puis on a tous des forces, on a tous des faiblesses, c'est parfaitement OK. Mais moi, j'aimerais vous encourager à vous connaître vous-même. Moi, j'ai fait tout plein de, de, de tests et j'ai vraiment passé du temps à me dire, OK, Cindy, quelles sont tes forces naturelles et quelles sont mes faiblesses naturelles Parce que ça veut dire que dans, dans mes points faibles, lui, il est fort, mais ça veut dire aussi que je m'entoure de gens dans les points faibles. C'est-à-dire que j'ai souvent des gens qui sont l'opposé de moi à mes côtés parce que ça, amène une, ça va m'amener une balance. Et ça, ça va être important que vous le gardiez en pensée dans le prophétique. Parce qu'autrement vous allez dire ouais c'est ça et vous allez rentrer dedans sans réaliser que ça venait en fait toucher un point sensible et que vous avez besoin d'avoir une balance plutôt que rentrer immédiatement dedans et en fait c'est pas bon. Donc j'aimerais juste vous encourager vraiment à cela c'est très très important de vous connaître. Moi je sais qu'il y a des choses que si on me prophétise dessus, je vais directement aller voir en fait mes mentors, aller voir des, des, mes, mes pasteurs, aller voir des gens qui sont en autorité sur ma vie. Parce que je vais savoir que dans ces moments-là, je ne vais plus avoir une manière de penser qui va être bonne. Et je sais que j'ai besoin, je vais avoir besoin d'aide à ce moment-là. Et j'aimerais vraiment vous encourager à voir des mentors. Ça se dit ici des mentors Ok, je vais Des gens, moi j'ai des gens dans ma vie qui sont formés sur le prophétique, qui connaissent le prophétique, non seulement le prophétique, qui me connaissent moi, qui connaissent ma vie, qui connaissent ce que Dieu a fait dans ma vie, la saison dans laquelle je suis et qui vont parler sur ma vie. Donc je vais recevoir une parole. Et si je vois, ok, ça c'est un point sensible, la personne elle a pris un gros risque, je ne sais pas quoi faire par rapport à cette parole-là, je vais aller chercher quelqu'un et je vais ouvrir. En disant, voilà, ça c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai l'impression que ça veut dire, c'est comme ça que j'interprète ce, ce qui m'a été donné, qu'est-ce que toi tu penses de besoin, que tu pries par rapport à ça et que tu reviennes. Et j'ai des gens, ils vont aller prier, ils vont revenir vers moi, ils vont me dire, écoute Cindy, ce que tu as reçu c'est super, mais ce n'est pas pour maintenant, ce que tu as reçu, vas-y fonce, on le sent que c'est bon, ou écoute ce que tu as reçu, ben... Mets-le vraiment de côté. Et voilà. Mais j'aimerais dire, parce que des fois, quand on rentre dans le prophétique, quand on rentre dans le jour naturel, on aura tendance à marcher seul. Okay? J'ai compris, je sais comment ça fonctionne, allez, j'y vais. Et de vraiment s'assurer qu'on est entouré est très, très, très important. J'aimerais vous encourager à avoir des gens autour de vous que vous connaissez peut-être des gens qui sont ici dans cette pièce-là, qui ont reçu le même enseignement que vous, et que vous pouvez aller vers eux, ou votre pasteur. Moi, j'ai vraiment des gens qui parlent dans ma vie que je garde en connexion euh, proche avec, même s'il faut qu'on Skype parce que je suis à l'autre bout du monde. Ben on va skyper, mais je ne veux pas prendre tout ce qu'on me dit, mais je vais aller vers eux, parce ben que je vais me dis OK, là, c'est peut-être mes, mes envies qui vont prendre le dessus, et je vais m'assurer que c'est ce que Dieu dit. Aussi, ne prophétisez pas vos envies. Mais prophétiser vraiment ce que Dieu dit, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je vais retourner à mes notes parce que là. Euh... 1 Corinthiens 14, 32 dit euh, L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire qu'il y a une partie de soumission dans le prophétique. Il y a une partie où moi, des fois par exemple je vais si j'ai une parole à donner à un pasteur par exemple pour son assemblée tout ça il y a des choses que je veux le dire en public et il y a d'autres choses que je vais leur dire en privé et on va en parler dit, écoute tu sais j'ai cette impression que, que, que c'est ce qui va se passer. Écoute, je te le soumets mais je te laisse prier par rapport à ça et je veux en parler donc il y a des fois dans le prophétique, on, est, on essaye un peu on change notre voix et on est là et on, et on fait des choses un peu pour avoir une sorte de puissance. Et il y a des fois, moi, je vais enlever tout ça et je vais juste parler avec la personne en disant Tu sais, je sens ça. Est-ce que ça te parle C'est quelque chose que tu as sur le cœur C'est quelque chose que tu as envie Et je vous encourage à le faire, ça, dans vos vies, vraiment. En fait, c'est un point sur quoi, vraiment, j'insiste. Ça va devenir clé. Moi, j'ai des voix prophétiques, même dans ma vie. Si des... des fois, tout d'un coup, je suis dans une saison je me dis ah, Tiens, j'ai je... un peu de la peine et tout. J'aimerais bien que quelqu'un prie pour moi. Je vais pouvoir appeler mes amis. Je vais leur dire Écoute, euh, prie pour moi. Qu'est-ce que tu reçois et c'est des gens qui vont commencer à prier pour moi, ils vont prier pour ma vie, et ça va souvent me donner une confirmation de là où j'en suis déjà. Une autre chose, les paroles prophétiques, j'aimerais dire, ne donnez pas des paroles impures. Je le dis parce que je l'ai vu tellement, et pendant longtemps, je me suis c'est pas important, mais, mais ne parlez pas trop de choses sexuelles dans vos prophéties. Je le dis parce que je l'ai vu, franchement, et c'était choquant, quoi. Donc vraiment, assurez-vous que quand vous prophétisez, c'est pur. Enfin, allez-y pas avec toutes sortes de choses bizarres. Je le dis parce que des fois, voilà. Le caractère de Dieu. Est-ce que la prophétie euh, montre le caractère de Dieu Par exemple, si on prend le chapitre de l'amour, les fruits de l'esprit. Est-ce que ça a à voir avec les fruits de l'esprit Est-ce que la prophétie me rappelle le Dieu que moi je connais Aussi, une autre chose, c'est que la prophétie souvent est censée t'amener plus proche de Dieu. Une, la prophétie doit en fait aller plus dans ton intimité avec Dieu. Ça doit te donner envie de prier, donner envie de louer, te donner envie de t'accrocher à Dieu plus qu'autre chose. Si moi, une prophétie me donne envie de m'éloigner de Dieu, je ne vais sûrement pas la prendre. Ben, ce n'est pas ce que c'est censé faire. La prophétie, c'est censé nous ramener vers le cœur du Père ramener dans cette intimité. S'aligner avec la parole de Dieu aussi. Ça doit être. Ce que je dis par là, c'est que ce n'est pas obligatoirement que tous les mots que vous dites viennent de la Bible, mais ça doit aller en alignement avec le royaume de Dieu, que ce qu'on connaît de Dieu, en alignement avec la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, 9 nous dit Car nous prophétisons en partie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout ce qu'on dit euh, mot pour mot qui vient de la part de Dieu. Dit, Moi, j'ai vu des gens interpréter des prophéties et se sont arrêtés sur un mot. La prophétie, elle était super, mais il y avait un mot qui était peut-être un peu off, qui était un peu. Euh, qui n'était peut-être pas forcément le mot que Dieu était en train de dire à ce moment-là. Mais la prophétie en elle-même était bonne. Mais, mais les gens, ils ont pris mot par mot, en chaque mot venait tout le droit de la bourge de Dieu. Et en fait, du coup, ça, ça a enlevé tout le sens de la prophétie. Et à la place, que ça soit quelque chose de bon, au final, ça a créé un énorme problème. Et ça en a fait quelque chose qui n'était pas bon. parce que le, le, C'est pour ça que je dis il faut que ça rappelle le caractère de Dieu, le cœur de Dieu aussi sur votre saison. Est-ce que ça parle à votre cœur Vous avez l'impression que le Saint-Esprit vous a parlé de cela. Mais moi, j'aimerais vous encourager, pas vous arrêter forcément mot pour mot. Il y a des prophéties, oui, qui sont mot, mot sur mot. Où on pleure, où on se dit, mais c'est exactement le mot que je priais ce matin. Et ça, ça arrive. Mais j'aimerais vous encourager que des fois, il y a des choses que les gens vont dire que ce n'est pas 100%. D'ailleurs, quand moi, je prophétise, juste que vous sachiez, peut-être ça va vous aider. Euh, des fois, je vais prophétiser je suis sûre de quelque chose. Alors, je vais le dire. J vraiment, je suis sûre, j'ai prié sur ça, je sais ce que je dis. Et tout d'un coup, je vais me dire, hum, là, je doute. Je suis sur le point de prendre un risque. Ben, soit, je vais prendre le risque et je vais demander le feedback à la personne. Franchement, demander à la personne Comment tu t'es sentie quand j'ai prophétisé est-ce que tu t'es senti motivé Est-ce que tu t'es senti encouragé Dites-moi, à la personne, dites -moi, vraiment. Vous savez, le, le retour, d'avoir des feedbacks, tout ça, ça se dit feedback ici C'est important. Donc, posez une question. Si moi, je vais pour prophétiser que ça fait maintenant 15 minutes que je prophétise, ou euh, ça peut faire deux minutes que vous prophétisez, peu importe, et que je ne suis pas sûr, je vais poser une question. Par exemple, si je, je vois que la personne va danser, ben, je vais dire, est-ce que tu danses où est-ce que tu chantes Où est-ce que tu as déjà pensé à prêcher Et souvent, ça va m'aider de, de suivre le flot du prophétique. Je vois souvent le prophétique comme un flow. C'est pour ça que souvent, je prie que l'esprit de prophétie vienne. Ça va m'aider à prophétiser, ça va accueillir l'esprit le prophétique dans la pièce. Et je veux prophétiser, je vais sentir, je vous parle de moi, hein? je vais sentir comme une vague. Et tout d'un coup, dans mon cœur, je vais être là, je ne sais pas si je devrais aller dans cette direction. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas le faire, on veut, on veut grandir. Mais je vais poser la question. Et si je vais poser la question à la personne, à la personne va être là. Je sais que c'est bon et je peux continuer sur cette lancée-là. Mais je ne vais pas me lancer et puis dire n'importe quoi pendant les 15 prochaines minutes. Souvent, je le sens. Bon, Moi, je suis quelqu'un qui sent, comme vous le savez. Donc, je vais le sentir. Je vais sentir quand je prie. Je vais aussi s'il y a la réaction des gens. Des fois, vous allez prophétiser les gens vont être là. Moi, je vais dans des pays où les gens, ils ne réagissent pas. C'est culturel. Ils ne sont pas démonstratifs. Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là Donc, Vous ne pouvez pas seulement prophétiser en attendant une réaction. Des fois, on va prophétiser, on va attendre une réaction, mais de prophétiser en disant ce que Dieu a mis sur notre cœur et après poser des questions. Est-ce que ça t'a parlé que ça Et des fois, vous allez prophétiser quelque chose et vous allez avoir une idée de ce que ça veut dire et pour la, et pour la personne, ça veut dire complètement autre chose. Ça leur parle aussi, mais c'est autre chose. Et ça, c'est hyper important, en fait, de... de quand, 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 quand on prophétise de moi, j'aime beaucoup demander le feedback parce que tout d'un coup, ça va m'élargir. Je vais me dire, oh, mais c'est ça en fait que ça voulait dire pour toi vous savez, Moi, j'avais une idée de ce que ça pouvait dire à la personne et la personne, elle va me regarder, elle va me dire, non, ça voulait dire ça, ça voulait dire ça. ça voulait... Et là, aussi, ça va m'ouvrir. Ça va m'ouvrir à tout un autre. Moment. Je dis, ah oh, j'avais même pas pensé à ça. Et en fait, pour la personne, elle est en train de pleurer et ça lui parle d'une manière que vous n'imaginez pas. Euh... Ah oui. Ok, ça, je veux vraiment le dire. Des fois, on prophétise avec qui on est, et notre vie, et notre passé, avec notre arrière-plan. Donc, des fois, on va prophétiser avec notre connaissance de qui Dieu est pour nous et de notre expérience avec Dieu. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu guérit encore aujourd'hui. Mais si cette personne-là, elle prie pour vous et qu'elle croit que Dieu guérit pas, elle risque sûrement pas de vous dire que vous avez un ministère de guérison. Pourquoi Parce qu'elle croit tout simplement pas à la guérison. Par exemple... Donc, il y a des choses que, que vous n'allez peut-être pas entendre, qu'on ne va pas vous dire en prophétie, parce qu'en fait, la personne n'y pense pas comme ça. Elle, 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 en fait, ce n'est pas son idée, elle n'imagine même pas que c'est possible. Par exemple, il y a des gens qui ne croient pas au fait de, de partir en tant que missionnaire. Ben, ces gens ne risquent pas de prophétiser que vous allez devenir missionnaire, parce qu'ils ne croient tout simplement pas à ça. Donc, il faut faire attention, quand quelqu'un prophétise pour moi, je veux aussi analyser, ok, c'est quoi leur culture il y a aussi des barrières culturelles. Il y a des choses que dans une culture, moi qui voyage beaucoup, je vous le dis, hein, je ne sais pas si vous voyagez, mais si vous voyagez, vous allez voir, il y a des choses que par exemple en Afrique, ils vont faire, qu'ils ne vont pas faire en Europe, qu'ils ne vont pas faire aux États-Unis, qui vont penser différemment. Donc souvent, on prophétise de notre culture. Donc il y a des choses que moi, je vais analyser, je vais dire que ça, ça doit sûrement être culturel. C'est quelque chose que la personne dit, parce que c'est sa manière de voir Dieu dans sa culture. Où il y a des gens, des fois, qui ont qu on beaucoup souffert dans la vie. Ils auront tendance à prophétiser comme si tout le monde souffre. Tout le monde a traversé la drogue. Mais non, il n'y a pas tout le monde qui, est de, qui a été drogué à un moment dans sa vie. Donc, mais les gens vont des fois prophétiser avec cette image que c'est très... Par exemple, les gens qui souffrent beaucoup avec Dieu. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'attaques. Ils auront souvent tendance à dire aux gens, malgré les attaques, Dieu peut faire. Et les gens, ils sont là, et leur vie, ça va bien. quoi. Donc, faire attention, en fait, qu'on ne met pas notre situation de vie dans la parole prophétique. Mais qu'on s'assure, ok. Ça, c'est ma culture. C'est pour ça que moi, je vous encourage à connaître les cultures. Moi, j'aime beaucoup ça, parce que vraiment, ça m'aide, ça m'élargit, ça me fait grandir, ça m'amène à un point de maturité que je n'aurais sûrement pas autrement. Mais de se dire, OK, est-ce que là, je vais prophétiser de mon expérience avec Dieu, que malgré les difficultés, Dieu est fidèle, ou est-ce qu'en fait, je vais dire ce que vraiment la personne a besoin de recevoir dans ce moment-là Et j'aimerais vous encourager à juste avoir cette sensibilité. Dieu peut après utiliser votre expérience aussi. Hein, mais j'aimerais juste vous encourager à avoir cette sensibilité-là, de se dire, OK, est-ce que je parle au travers de mon expérience ou est-ce que je parle qu -ce que j'ai l'impression que Dieu est réellement en train de dire? Hum. Oui, il y en a qui vont croire, par exemple, que Dieu est méchant. Dieu est méchant, Dieu est dur, Dieu n'est pas bon. Ben, Quelqu'un qui va vous prophétiser avec cette... et qui pense ça de Dieu, ben, il risque sûrement de vous prophétiser quelque chose de très dur. Quelqu'un qui a une connaissance que Dieu est bon et que Dieu nous aime et que Dieu nous pardonne, etc., Va sûrement prophétiser avec cette manière de voir là Dieu. Donc c'est pour ça que je parlais aussi de, cette, de, de vous garder en fait des gens autour de vous qui vont avoir un droit de regard à ce que vous recevez. Moi des fois je vais envoyer une parole que je vais recevoir à plusieurs personnes et je vais avoir une personne qui va me dire moi je crois que ça veut dire ça, je vais avoir une autre qui va dire moi je crois que ça veut dire ça, une autre qui va me dire et du coup c'est là que je veux aussi voir ok tiens ça ça vient de ça 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 vient de ça et c'est ce qui va m'aider en fait à examiner la parole prophétique et à discerner qu'est-ce que Dieu est vraiment en train de dire. Parce que des fois, comme je dis aussi, on a notre vocabulaire à nous et ce n'est pas forcément ce que Dieu veut dire. Donc moi, je reçois une parole prophétique aussi. Je vais me dire, OK, quelle était en fait la pensée de Dieu derrière la prophétie Par exemple, si on pense à ta prophétie, c'est, OK, c'est quoi la pensée Si tu devais, par exemple, si, moi, des fois, quand je prophétise, je me dis, OK, si je devais résumer cette prophétie en deux mots, ou un mot, ou trois mots, peu importe la longueur de ma prophétie, qu'est-ce que ce serait Ça va m'aider en fait à me dire, OK, ça, c'est la direction que je vais prendre et les mots après, ben voilà, c'est une manière de la mener et des fois, aussi, les gens qui sont très, très extravertis, par exemple, ils auront tendance à prophétiser de, cette, de ce côté extraverti. « Ouais, mais tu vas aller parler à tout le monde. Hein, » Parce que eux, ils ont envie de parler à tout le monde. Et aussi, prophétisez pas qu'est-ce que vous, vous avez envie de voir se passer. Par exemple, si moi, je prophétise pour le pasteur, je ne pas lui prophétiser « Ouais, il y aura le réveil dans, dans un an » parce que j'ai envie de me dire « Dans un an, je reviens, ce sera le réveil. <rire> » Mais de s'assurer qu'on prophétise qu ce que réellement Dieu dit et pas qu ce que nous, on a envie de voir. Moi, j'ai vu des, des dirigeants d'église dire euh, « Ouais, je crois vraiment qu'on devrait… » ah, Non, je ne vais pas prendre ça. Non. Ah, je vois des dirigeants d'église, par exemple, dire « Je crois vraiment que Dieu… » Attends, je l'ai écrit là. Je vais voir. Ah, voilà. Par exemple, ils veulent, ils veulent avoir un nouveau projet. Donc, ils... Et puis le, le, les gens de l'église, ils ne sont pas trop, trop d'accord avec ça. Ils se réunissent en tant que leaders d'église et vont dire « Oui, Dieu a vraiment dit qu'on devrait faire ce projet. Moi, je sens, c'est Dieu qui dit, là, c'est clair. » Et en fait, ils essaient de promouvoir leur, avis, leur idée, de, de promouvoir leur projet au travers de la prophétie. De se faire valoir au travers du prophétique. Le prophétique, il ne sert pas à ça. Il ne sert pas à avoir plus de poids quand on parle ou plus d'autorité. Le prophétique, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas nous qui disons Dieu me dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Comme ça, les autres sont obligés de suivre ce qu'on dit. Moi, j'ai vu des gens rentrer dans des situations horribles. Et pourtant, on ne comprend pas, Dieu nous a dit. J'ai dit, mais est-ce que vraiment Dieu vous avait dit C'était juste qu ce que vous, vous vouliez voir. Vous aviez envie de commencer, je ne sais pas de faire une conférence, vous n'aviez pas les finances pour, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, toute l'équipe, elle a été obligée de suivre et maintenant c'est une catastrophe. Donc vraiment faire attention à ça. On l'a vu ça beaucoup. Euh, je ne enfin, sais pas, vous, je parle comme si vous connaissez, mais peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai vu plusieurs personnes dire euh, aller vers des gens en disant Dieu m'a dit que tu étais mon mari. Puis la personne ne savait plus du tout quoi faire parce que la personne, en fait, elle avait peur d'être chiée. Donc elle a dit Dieu m'a dit que tu étais mon mari. Comme ça, elle était sûre que l'autre personne n'allait pas lui dire non parce que Dieu avait dit, ils se sont mariés et c'est une catastrophe. Mm -hmm ça, il faut faire vraiment attention. Est-ce que c'est moi qui ai envie de voir quelque chose Ou est-ce que c'est ce que Dieu est en train de dire Est-ce que je vais utiliser la, la voix de Dieu pour promouvoir mon, mon idée et avoir plus d'autorité Je vous encourage à vraiment faire attention à ça. Euh, aussi, aussi une, une L'interprétation de la prophétie est très importante. Par exemple, si je prophétise pour vous, vous allez être béni financièrement. Moi, j'ai vu des gens qui ont reçu cette parole, ils se sont achetés une voiture, ils se sont endettés, ou ils ont acheté une maison, ils se sont endettés. Et puis, on va leur dire, mais pourquoi vous avez fait ça Vous avez vu le nombre de dettes que vous avez Et ils vont dire, ah oui, parce que j'ai reçu une parole que j'allais être béni financièrement. Et là, maintenant, ils ont, je ne sais pas combien, ils ont une énorme dette. Et d'une partie, ils disaient, vous allez être béni financièrement. Mais ça ne veut rien dire, vous allez être béni financièrement. Ça peut être interprété de plein de manières différentes. La personne qui même peut-être disait la prophétie ne pensait absolument pas, acheter vous une maison donc, Quand on vous dit ce genre de choses... Par exemple, on dit « Ouais, t'es en train de rentrer dans une nouvelle saison. » Parce que j'aime bien aussi prophétiser sur les saisons de la vie des gens. Ben, les gens, ils vont faire quoi Le lendemain, ils vont tout quitter, ils vont vendre tout ce qu'ils ont, ils vont partir quelque part, ça, ça risque d'être une catastrophe. Ah, on a reçu ces nouvelles saisons. » Et le lendemain, ils vont rentrer dedans. Mais ça ne veut des fois pas dire que le prophète, il dit n'importe quoi, ou les gens qui s'entraînent, ils disent c'est l'interprétation qui est un petit peu faussée. C'est pour ça que si financièrement, vous aviez envie de vous acheter une maison depuis longtemps... Ben, prenez cette parole, vous allez être béni financièrement. Allez, on parler à quelqu'un en disant Écoute, on n'a pas d'argent et on a reçu qu'on allait être béni financièrement. et Peut-être que la personne va vous dire Faites-le pas. Achetez pas la maison maintenant, attendez. Ou attendez qu'on vous donne déjà l'argent pour, une fois que vous avez l'argent dans les mains, achetez votre maison. Ça, c'est très très important. Aussi, des fois, j'ai entendu des gens, quand je disais Prophétiser pour les saisons de la vie, ça veut dire par exemple, tu es dans une saison de repos. Moi, je crois que Dieu, vraiment, nous parle au travers de saisons. Il y a des saisons pour donner, des saisons pour recevoir. Moi, je sais, j'ai des saisons dans ma vie où je donne. Et j'ai des saisons où je vais me retirer, je vais recevoir, je veux prier, je vais lire, etc. Et d'autres saisons, je vais prêcher ce que j'ai appris. Par exemple, quand j'étais à Bethel et que j'ai fait trois ans de formation, ben, j'étais clairement dans une saison de formation. Voilà. Et là, je suis clairement dans une autre saison. Ben, je ne passe plus ma vie à Bethel à écouter des enseignants toute la journée. Mais j'ai vu des gens utiliser ça. Je suis dans une saison de repos pour arrêter tous leurs engagements et mettre les autres personnes dans une situation difficile. « Ah oui, mais j'ai reçu. C'est une saison de, de repos, donc j'arrête tout ce que je fais. » C'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir des valeurs dans la vie, de se dire « OK, quelles sont mes valeurs ?» Le prophétique rentre là-dedans, mais ce n'est pas pour autant qu'on veut faire n'importe quoi. « OK, j'ai reçu que je devais euh, me séparer de certaines personnes de ma vie. Tu n'es plus, plus mon ami. allez, pars. Je n'ai plus rien à faire avec toi. » Non, si c'est quelqu'un que vous étiez ami depuis longtemps, la fidélité, je crois que c'est une, une, une valeur aussi, de rester avec les gens dans les bons moments et dans les moments plus difficiles, de, de, de peser la parole prophétique. C'est ça que je veux dire, de ne pas prendre n'importe quoi et d'en faire n'importe quoi pour aller là où nous, on a envie d'aller. Aussi, souvent, la parole prophétique va être une confirmation. Mais je vais développer ça. Parce que des fois, Dieu il va nous parler sur un truc et puis tu vas te dire, mais oui, c'est exactement ça, c'est exactement ce que c'est ça, c'est là où je me sens, c'est vrai. Hein, non et ça va être une confirmation de quelque chose que Dieu nous a déjà dit, ou quelque chose qu'on sent. Des fois, il y a une parole qui va, qui va nous être donnée et on va, dans, à l'intérieur de nous, dans notre esprit, on va te dire, yes, c'est ça. Et là, on le sait. Mais j'aimerais dire aussi que ce n'est pas tout le temps une confirmation. Parce que je l'ai vu des moments où plus personne prophétise et si ce n'est pas une confirmation et que la personne, ça ne lui parle pas. Elle va dire c'est n'importe quoi, c'est pas une confirmation, je prends pas. En fait c'est Dieu qui est en train d'amener quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Dieu est bien plus grand que nous. Donc des fois on va recevoir des choses, on va se dire ah oh, j'aurais jamais imaginé que je ferais ça. Putain qu'on se dit waouh waouh waouh, wow. je veux prier par rapport à ça. Tiens ça me parle, allez j'y vais. Donc ça c'est vraiment important. Moi je me sou. Non euh... oh, je je sais pas, je vais le dire là. Mais, mais ça, c'est très, très important. De, par exemple, que tu vas, euh, je sais pas, euh, si, euh, on vous dit vous allez peindre et que euh, vous, vous êtes là euh, pff, peindre. Non, je ai jamais pensé. Ça ne veut pas dire que la prophétie est fausse. Peut-être que, que des fois, ça peut être une invitation de Dieu. Je te vois faire de la guitare et vous n'avez jamais fait de la guitare. Peut-être que ça n'a rien à voir et la personne elle est en train de se tromper. Et qu'effectivement, ce n'est pas une confirmation, ça ne nous parle pas du tout, on déteste la guitare, ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande. Mais peut-être que c'est Dieu qui dit, pourquoi tu apprendrais pas un instrument Et toi, tu es là, mais non, quoi, j'y ai jamais pensé. C'est pas dire, parce qu'il n'y a jamais pensé que ce n'est pas Dieu qui est en train d'essayer de te de dire, fais-le. Aussi, bon, bien évidemment, message ne marche pas. Les temps de Dieu. Il y a aussi un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Moi, je, moi quand je prophétise pour des gens qui sont en études, et que je leur dis « tu vas aller dans le monde entier et que tu vas prêcher », je ne m'attends pas que le lendemain, ils quittent leurs études. Ben ça, on l'a vu aussi des enfants qui ne veulent plus retourner à l'école parce qu'on leur a prophétisé qu'ils prêcheraient. Ils se disent « ah non, non, moi j'ai reçu que je devrais suivre le Seigneur, maintenant j'arrête tout ce que je fais. » Donc il y a un temps. Moi, par exemple, j'avais reçu que je chanterais. Et euh, ça, c'est un exemple drôle. « Vous faites partie de ma vie pendant quelques, quelques heures, là. <rire> » Du coup, j'ai reçu que j'allais chanter et moi, j'ai pris la prophétie à fond. Quoi. On m'avait dit qu'il fallait que, fallait que je rentre dedans. Je me suis dit, OK, j'ai pris des cours de chant. Euh, je sais pas, j'ai trouvé une fille qui m'a enseigné le chant. J'ai pris le cours de chant et vraiment, ça se passait vraiment mal. Quoi. <rire> je, je vous l'avoue, euh, je ne pense pas que j'étais... Euh... Heureusement que je la payais parce qu'autrement, je crois qu'elle ne m'aurait plus repris dans ses cours de chant. Hein. <rire> Mais bref, moi, j'ai fait le cours de chant et puis après, je suis partie en Jeunesse en mission. Bon, là, j'étais formée. Et puis là, euh, c'était euh, avec un, un, un focus sur l'art. Du coup, je me suis dit, bon, allez, là, c'est l'opportunité de chanter et tout. Et euh, vraiment, je les ai saoulés. Hein. J'ai dit, vous me mettez dans l'équipe de louanges. Euh, c'était chaque fois qu'il y avait quelque chose par rapport au chant, c'était ah, moi, moi, je le fais, moi, je chante. Et pour, pour être vraiment honnête, ma voix était vraiment horrible. Donc oui, je crois qu'on peut avoir des chants prophétiques, même si, mais, mais là, j'étais... Et c'était une saison où je voulais tout faire. Donc, ben, bien évidemment, peut-être pas forcément mon truc numéro un de chanter. C'est vrai que je pense que je, je prêchais mieux ou je témoignais mieux que ce que je chantais. Donc, euh, voilà. Et puis après, je suis vraiment essayée d'entrer dedans et j'étais frustrée qu'on me laisse pas être leader de louange, presque. J'avais cette frustration. Non, mais je suis appelée à être une leader de louange. J'ai entendu chanter. Mais on ne m'avait pas dit que je serais leader de louange on m'avait dit que je chanterais. Il y a aussi une différence là-dedans. Il y a une différence entre tu vas chanter, ça veut dire quoi Tu vas peut-être chanter une, une fois dans les rues, avec, ça ne veut même pas dire que je vais passer ma vie à chanter. On ne m'a pas dit tu vas être payé, tu vas être leader de louanges, on va te payer pour ça, blablabla, bla, bla, tu vas aller dans le monde. Non, on m'a absolument rien dit. Tout ça, On m'a dit que je chanterais. Mais moi, j'avais fait toute mon interprétation de qu'est-ce que le chant signifiait. Ça signifiait l'idée la louange sur l'estrade. Alors moi, j'essayais de faire en sorte qu'on me mette et je me disais ils pas Dieu, ces gens. faut n'importe quoi. Il serait mieux de me laisser le micro, etc. Et moi, là. Et en fait, euh, trois, quatre ans après, d'un coup, une fois, je, je faisais une réunion comme ça. Je voulais prier pour les malades. Et j'étais sur le point de, de prier, comme j'ai l'habitude. Et j'entends Dieu qui me dit :« Chante. » Mais de, de, de nulle part, quoi. Et je me dis dans ma tête :« Ah oh, mon Dieu, non, je peux pas. En plus, c'est pas là quand ma voix euh, désirée. Hein. » Et du coup, je me dis :« Non, 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 je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça je peux pas. Et bon, j'ai obéi. Du coup, j'ai chanté. Et à ma plus grande surprise, ma voix était complètement différente. Mais vraiment, enfin, vous pouvez demander. Je ne vous, vous dis pas que j'ai une super belle voix maintenant. Pas ce que je, dis. Parce que je suis en train de dire, c'est que c'était vraiment différent. Quoi. Et, et, et j'ai fini de chanter et j'ai demandé qui c'est qui est guéri. Et plein de gens étaient guéris. Et donc en fait, Dieu a utilisé ça. Mais moi, je n'aurais jamais pensé, à cette époque-là, quand j'ai reçu cette parole, je ne savais même pas qu'on pouvait chanter et que les gens pouvaient être guéris. Je ne savais même pas qu'on qu pouvait faire des chants prophétiques et libérer la destinée des gens. Moi, j'imaginais chanter et être leader de louange. Donc, il y avait le temps de Dieu et il y avait aussi la forme. Ce n'est pas forcément comme on imagine, des fois. Des fois, on entend, tu vas impacter les nations. On se dit, OK, il faut que je prenne un billet d'avion et je vais aller impacter les nations. Alors que des fois, moi, j'ai vu des gens à Bethel qui impactent les nations parce que c'est des leaders dans un environnement où il y a des gens qui sont internationaux. Et d'un coup, wow, ils touchent les nations parce que les gens autour d'eux ne ben, sont pas du même pays et du coup, ça touche à des gens d'autres cultures. Mais ce n'est peut-être pas forcément comme on l'imagine. Et des fois, c'est comme on l'imagine. Je tiens à le dire, hein. parce que il y a des gens, ils sont là, ouais, ouais, non, moi j'ai reçu que je, je toucherai les nations, euh, mais bon voilà, quoi, juste parce que mon voisin, il vient de Chine, je touche la Chine. <rire> Ça peut être un peu les deux. Hein. Il faut faire attention. Si on a reçu d'aller dans les nations, c'est qu'il peut-être qu'il faut vraiment aller dans les nations. Mais il y a peut-être aussi qu'on n'ira pas dans les nations, que c'est les nations qui viendront vers nous, parce qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup de, de différentes cultures, et différents pays. Donc vraiment, je vous encourage à pas. C'est ça pour moi, tester les paroles prophétiques, juger, examiner, retenir ce qui est bon, c'est ça pour moi que ça veut dire. Euh, J'aimerais aussi vite parler euh, de comment cultiver la parole prophétique. Il y a, une fois qu'on reçoit une parole prophétique, comme je l'ai dit, il y en a qui disent qu'il faut mettre sur la petite étagère et on attend que ça tombe du ciel. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça dans tout. C'est vrai qu'il y a des paroles, on met de côté, on attend de voir, c'est ça que ça veut dire on, on soumet notre vie à celle de Dieu et on laisse Dieu ouvrir les portes au bon moment. Mais je crois que c'est très important. est ce que moi, je fais tout le temps maintenant, j'enregistre tout. Absolument tout. C'est très, 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 très rare que vous veniez me dire un truc et puis que je sois là. Ouais, c'est bon, t'as fini là. Ouais, c'est bien, tu t'es entraîné. Ouh. Non, je vais prendre ça au sérieux. Je vais écrire, je vais enregistrer. Comme mes rêves. J'écris mes rêves, j'enregistre mes rêves. Et je garde ça, parce que des fois, je vais retourner. Des fois, sur le moment, franchement, moi, j'ai eu des paroles sur le moment, j'étais là, oh là, là. Mais après, je me souviens une fois, j'ai reçu une, une prophétie écrite, comme on a fait. J'ai reçu la prophétie écrite, je l'ai mise dans ma Bible. Et une fois, je devais prêcher, j'étais là, je lisais ma Bible, j'essayais de trouver quoi dire. Et je tombe sur ce papier écrit que j'avais mis comme marque page euh, pour ma Bible. Et je tombe là-dessus, et j'ouvre ça, et je lis, et je me disais, oh. après, il n'y avait pas de nom. Donc, je n'ai pas pu retrouver qui c'était qui m'avait dit ça, mais ah, ça m'avait, sur le coup, j'avais commencé à pleurer. En fait, et et sur, sûrement que si je l'ai mis comme marque-page, pour être honnête, ce n'est pas très gentil, mais ben, ça ne devait sûrement pas trop me toucher sur le moment. Mais de toute évidence, cette prophétie était très juste. Mais heureusement que je l'ai gardée. En fait. Heureusement que je l'ai mis quelque part où je pouvais la relire. Des fois, on va m'écrire des lettres après que j'ai fini de prêcher ou ce genre de choses, et je vais les prendre et je vais les garder. Moi On m'a fait des dessins. J'ai eu des enfants qui m'ont fait des dessins vous voyez, quand les enfants ils prophétisent, moi je crois que les enfants peuvent prophétiser, c'est Ce pas parce que c'est un enfant qui vous a fait un dessin qu'il faut dire oh, oh, oh. Allez, ciao Non Accueillons Méprisons pas la parole prophétique. Priez la parole prophétique. Moi, je me suis retrouvée à faire des, des temps d'intercession où je priais ce qui était prophétisé. Non, je, je, je prophétise et je prie que j'irai dans les nations, que Dieu va ouvrir des portes, qu'aucun homme ne peut fermer, etc. Et, je, et, et face à une parole que j'avais reçue, je la priais. Je priais. Vous savez, quand je prends l'avion, des fois, quand j'ai des longs vols, je ne le fais pas, mais quand j'ai des vols courts de 3-4 heures comme ça, c'est ce que je fais. Je vais prendre mon, mon, mon portable. C'est quoi ici Celui-là. Je vais le prendre. Et je vais mettre mes écouteurs et je vais réécouter ce qu'on m'a dit. Et j'écoute, j'écoute, j'écoute. Et, et je vais passer peut-être une, deux heures, trois heures à réécouter toutes mes... Bon, j'en ai beaucoup de paroles prophétiques. C'est pour ça qu'on veut créer une culture prophétique. Comme ça, vous pouvez faire la même chose. Avoir trois heures de prophétie sur votre portable, <rire> c'est bien. Hein? Et du coup, j'ai réécoute toutes les paroles qu'on m'a données. Quoi. Et, et je les refais là récemment, enfin, récemment quand j'étais en Espagne. J'ai fait Espagne Genève ?» J'ai réécouté que les paroles prophétiques que j'avais, donc j'en avais pour, je sais pas, une heure et demie, deux heures, je ne sais pas. Et en fait, il y avait une ligne. C'était des gens à différents endroits qui me disaient des choses différentes, des prophètes reconnus, des gens qui, qui prophétaient pour la première fois de tout. Et, et je voyais qu'il y avait comme une ligne, comme si toutes les paroles, elles voulaient dire la même chose. Alors que les gens, ils ne savaient pas quoi, ils ne s'étaient pas tous mis d'accord, ils ne se connaissent pas, cest des parties du monde différentes. Mais alors que je réécoutais, c'était clair ce que Dieu essaie de me dire, c'est clair que je ne m'arrêtais pas mot pour mot, mais l'ensemble, ça me donnait la direction à suivre, ça m'a confirmé, ok, je suis dans la bonne voie. C'est pour ça que vous voulez les garder, vous voulez les relire régulièrement. Quand je vais courir, quand je fais du sport, à la place des fois d'écouter de la louange, je vais courir et je vais écouter mes prophéties. Et pendant que je cours, je vais prier la prophétie, Seigneur, on prie que ça se passe, euh, La, la de bif, hein, que ça... Ainsi soit-il, etc. Et je vais vraiment prier la prophétie, je vais la prier, je vais la déclarer, je vais la méditer, je vais voir ce que Dieu veut dire par rapport à ça, je vais voir comment Dieu voulait le dire et vraiment je vais le travailler, je vais prendre ça, je vais méditer. Et je ne parle pas seulement des prophètes reconnus, Moi, je parle des gens qui sont venus autour de moi avec une pensée une parole. Je vous encourage à faire cela. Gardez-les et priez la parole prophétique, qu'elle se passe. D'ailleurs, il peut y avoir des combats spirituels par rapport aux prophéties qui sont données pour votre destinée. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une destinée. Des fois, il y a des combats qui se passent pour que vous ne rentriez pas. Je ne parle pas beaucoup de ça, mais là, j'en parle. Je crois que ça va avec le prophétique. Oui, il a prophétisé ça, ça ne s'est pas passé. Il y a des temps de Dieu. Moi, je sais que des fois, je passe hors du temps de Dieu. Je le sais qu'il y a des choses pour certaines saisons dans ma vie et je vais prier. Et non seulement moi, je prie, je mets des intercesseurs sur le coup, je dis, OK, il faut qu'on prie sur ça, je suis censée rentrer là-dedans. Je sais qu'il y a un combat, je veux rentrer là-dedans, qu'on prie cette prophétie, on va la prier ensemble, on va se mettre ensemble. J'écris des messages aux gens en disant, Priez avec moi pour ça. Il faut qu'on prie pour ça, il faut que ça, ça se passe. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Dans Intimité 1, 18, a dit. Euh c'est Paul qui parle à Timothée, hein. le commandement que je t'adresse Timothée mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet c'est que d'après elle tu combattes le bon combat, il y, y a un certain combat spirituel qui va avec les prophéties qui ont été faites sur notre vie qu on prophétise, voyez c'est pas parce que je vous dis un truc et que vous ne rentrez pas dedans que, le, que je disais n'importe quoi ou quoi c'est qu'il faut prier pour ça je vais rentrer là-dedans, je vais faire cela
1: hum.
0: voilà <rire> je suis là en une <rire> Si vous ne prêchez pas, vous ne savez pas ce que c'est, mais si vous prêchez, vous allez comprendre. Euh, Est-ce que peut-être qu'on fait quand même 10 minutes de questions-réponses J'aimerais juste faire un temps de questions-réponses et va des questions. Je tiens juste à le dire, moi je ne connais pas tout. Si je ne sais pas quoi répondre, je vais vous dire que je ne sais pas. Donc il euh, ne faut pas vous sentir mal. Hein. Si je ne sais pas quoi dire, je vais vous dire je ne sais pas. Je pense que c'est OK de dire on ne sait pas. Il ne faut pas se prendre plus euh, voilà, avoir une meilleure opinion de nous-mêmes, la plus haute opinion de nous-mêmes. On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, donc si vous me posez un truc que je ne sais pas, euh, attendez, on va, on, va, on va passer le micro pour ceux qui nous regardent. D'ailleurs, j'ai une prophétie. Euh, euh, David, il venait d'où l'homme que tu me disais là J'ai une prophétie pour euh, cette personne là. C'est du pays que je n'arrive pas à prononcer.
3: Tu sais Oui. Moi, je suis capable. Moi, je suis capable. je suis capable. Moi, je suis
0: capable. Imira Arabuni. Est-ce qu'on arrive à voir si cette personne elle est toujours en ligne, là Je sais pas. Est-ce qu'on arrive à lui envoyer un petit message Je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je ne suis pas très technologique. Hein. D'accord. Peut-être posons une question. Après, je prophétiserai pour cette personne.
3: Oui. Euh, oui. De vous.
1: Okay. Je me disais, c'est quoi cette voix? <rire> ben,
3: je, justement, je, justement euh, <rire> je veux te parler.
0: <rire> Est-ce que, est que vous avez vu ma tête? <rire> J'ai cru.
3: Donc, moi, je commence euh, comme euh, chrétien. Et je me pose la question, comment distinguer la voix, euh, mettons, ça peut être ma voix à moi, ou mm -hmm. euh, euh, comment dire, c'est l'Esprit-Saint. Euh, mm -hmm. euh, moi, je suis un petit peu, je ne sais pas, comment on distingue ça?
0: Mais moi, je pense que c'est vrai que pas tout ce qu'on entend est nous, ça peut être notre voix, ça peut être notre idée. Euh, moi, je pense qu'on peut entendre la, la, la voix du le diable, je pense, ouais. les démons ça. Je pense qu'on peut entendre la voix de Dieu et je pense que ça peut être notre voix. Donc, moi, je regarderais pour être... Terre à terre, pour être oui. le plus simple possible, je demanderai aux gens. Vous voyez, si, si vous profitez pour quelqu'un et que vous priez pour quelqu'un et que la personne vraiment est touchée, c'est très rare que ça se... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui s'est vraiment encouragé et c'est super, mais il y a un niveau où on réalise que c'est plus nous. Moi, il, y a, il va y avoir un moment où je vais prophétiser, où je vais dire, et je vais me dire, oh mon Dieu, mais j'aurais jamais pu dire ça. Et il y a okay. des moments où moi, je vais voir clairement, le fruit est tellement grand, il est tellement apparent que. Que je vais savoir que c'est Dieu. Donc je pense que si c'est entre nous euh, ouais, je pense que si entre, 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 entre nous et Dieu, je pense que Dieu est beaucoup, encourage beaucoup mieux que nous. Je pense que moi, il y a des moments où je, je vais tout simplement encourager. Ben, on peut encourager les gens, je veux dire, les gens savent s'encourager quand même. Euh, euh, J'aime bien ton top, euh, j'ai les lunettes, j'en sais rien. Mais il y a un moment où je vais, tout d'un coup, je vais voir que je passe à un autre niveau et je vais savoir que c'est Dieu. Et, et en général, même si on est sub, une personne super, c'est très très rare. Oui, il y a un niveau qui, qui, qui est apparent, qui est Dieu. Après, je pense que c'est quelque chose que tout le monde se pose comme question. Euh, ouais, je pense que. Ouais, il faut que c'est en accord avec la Bible. Je pense que.
4: c'est ça quelque chose qui va au-delà des apparences. Euh, c'est quelque chose de, de spontané. Fait que juste pour euh, faire une parenthèse, mais, mais si tu vas sur le site de l'école, euh, globalement, et puis il y a aussi toute une liste, il y a un document, il y a un dossier, ça s'appelle « Entendre la voix de Dieu », dans les documents que vous pouvez télécharger. Et il y, a un, il, y a un, il y a un document qui explique un petit peu à quoi ressemble la voix de Dieu, qu'est-ce que ça produit. Euh, par exemple, quand Jésus dit euh, « Recevez la paix », c'est pas juste une information, la paix vient. Quand Jésus vient me consoler, je ressens une consolation. Et maintenant, si c'est pour quelqu'un d'autre, si je relâche une parole de Dieu, de consolation, la personne va expérimenter, va ressentir de la consolation. Alors que si je dis, je dis juste mes paroles, mes pensées, qui semblent être consolants, les gens vont dire c'est gentil, voilà. mais c'est plus de l'empathie. Tandis qu'au moment où je vais relâcher une parole de consolation, la personne va vraiment expérimenter. Mm -hmm. Parce que la parole de Dieu est créatrice, elle, elle relâche dans l'atmosphère quelque chose.
0: Et, et je, pense aussi, euh, je pense aussi que dans Jean 10, 27, tu dit mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Tu reconnais la voix tu vois, par exemple, si, si mon papa m'appelle au téléphone, je vais savoir que c'est mon papa. Parce que je connais sa voix, je le reconnais. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on qu reconnaît, en fait, la voix de Dieu. Tu vois, c'est comme les gens qui sont très proches de nous, ils n'ont pas besoin de me dire leur nom. Je vais savoir qui ils sont, je vais savoir leur nom. Je vais dire, hé, hey, comment tu vas? On a une manière de parler, on a une manière de communiquer. Mais euh, moi, ouais, je vous encourage à aller voir aussi en ligne.
3: L'autre cas, Satan, il peut imiter la voix de Dieu.
0: Peut-être on, on passe à une autre question? Oui. Tu vas, vas regarder ce qu'il dit, qu dit. Juste parce qu'on a, on a encore cinq minutes, c'est pour ça que je dis ça. Quelqu'un d'autre?
3: Moi, j'ai une question par rapport à la parole de Dieu. Pierre, il parle à quelqu'un. Pierre, il parle, il est en train de dire, lorsque Simon, que... Le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres et leur offrit de l'argent en disant, Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérrait d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur.
0: Oh. Mais, mais que, quelle, quelle est la question?
3: La question, c'est que là, je, quand on voit la fin de la prophétie, on, on voit que ça n'a pas été euh, smooth. Là.
0: Ça n'a pas été Et, quoi? Euh,
3: ça n'a pas été doux. Ça, ça a été dur. Fait que je me dis, quelquefois, euh, Dieu il il devrait, quelquefois, il doit nous dire euh, « Il faut que tu parles.
0: » Mais je pense que, que c'est comme euh, des parents avec leurs enfants. Moi, j'ai vu euh, les, les pasteurs euh, avec leurs enfants pendant une semaine. Il y a des moments où ils sont plus fermes que d'autres, mais, mais c'est pour leur bien. Et... Euh, Ouais. Voilà, je pense, que, je pense oui. que Dieu est notre papa, en fait, et, et je pense oui. qu'il prend soin de nous, et, et il veut notre, notre meilleur, mais il y a des moments où il va falloir qu'il nous reprenne.
3: Pour reprendre les gens.
4: Je pense, je pense qu'à ce niveau-là, moi, en, en tant que pasteur d'une église locale, je pense que c'est important de considérer qu'il y a des niveaux d'autorité, des niveaux de mmh. mesure et d'influence que Dieu va donner à chacun. Là, ce qu'on est en train mmh. de faire ici, on est en train d'enseigner sur comment enseigner du un à un. Mmh. Et on est en train d'enseigner ce qui concerne l'encouragement, la, le, la consolation et l'édification personnelle. Mmh. Maintenant, après, il y a des gens qui vont être appelés à prophétiser à un niveau supérieur, qui peuvent être prophétisés sur mmh. une assemblée, euh, sur mmh. une ville, sur une région, sur un pays.
0: Sur un mouvement.
4: Sur un mouvement, mmh. sur des choses vraiment plus larges. Et, et ça demande, euh, une, premièrement, de l'expérience, mais surtout une reconnaissance. Et la reconnaissance, mmh. ce n'est pas une autoproclamation proclamation mais c'est une reconnaissance des pères. Et plus quelqu'un mm -hmm. va exercer un niveau élevé, plus il va devoir être redevable. Si, par mm -hmm. exemple, je m'entraîne et je prie avec mon ami, je dis, oh, ben, je te vois comme, un, comme une plante qui grandit, euh, puis je crois que le Seigneur veut t'encourager, que tu vas grandir. Ben, si je me trompe, ben, euh, je suis en train de m'entraîner. Maintenant, si j'arrive et que j'élève ma voix, par exemple, dans une assemblée, voici ce que le Seigneur dit sur cette assemblée, euh, ou bien comme c'est dit tout à l'heure, voici ce que dit Seigneur, le Seigneur dit sur tel ministère ou sur tel mm -hmm. mouvement, alors à cause de à cause de quelque part le, la, la plateforme sur laquelle elle, elle se met pour, pour le relâcher, les gens vont demand, lui, plus lui demander de comptes on va mmh. demander des comptes, et ça c'est important que vous vous mettiez dans, dans l'idée que vous êtes là pour apprendre, et que c'est important que vous restiez au... la Bible dit qu'on doit prophétiser sur la foi qu'on a reçue si quelqu'un a reçu un don du Seigneur qu'il exerce en proportion de sa foi, et des fois ce qui va se passer c'est que les gens vont commencer à prophétiser alors qu'ils n'ont aucune expérience et ils vont commencer directement dans le jugement mmh. dans, la, dans la réprimande ou alors exercer la prophétie sur une assemblée au complet. Et c'est important de rester chacun à son niveau. Et ça ne veut pas dire que si tu es appelé à un certain niveau, mais il faut que tu passes les étapes. Et les étapes, ce n'est pas des choses que tu estimes toi-même avoir passé l'étape, mais c'est des pères qui sont autour de toi, P.I.R., qui vont marcher dans cette dimension, qui vont reconnaître, qui vont t'approuver, qui vont t'apporter, qui vont dire « voici, on reconnaît, et maintenant on te permet de prophétiser à tel niveau. » Et en le faisant de cette façon-là, on va avoir une sécurité. Parce qu'on va voir dans la prophétie aussi à part le, la consolation, l'exhortation et l'édification, on va avoir aussi le fait d'appeler les choses à l'existence et on va aussi avoir aussi effectivement le fait de réprimander maintenant si les seules choses qu'on reçoit alors qu'on apprend, c'est la réprimande il faut se poser des questions sur quel est notre cœur vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qu'on voit ce que Cindy prophétisait tout, disait tout à l'heure on a tendance à voir le négatif plutôt que la solution il faut veiller sur son cœur. c'est important de se restreindre à ce niveau là parce que sinon ce qui va se passer, c'est qu'on va on va on va, on va tailler les oreilles de tout le monde. Et puis, personne ne va être édifié. Pas être, okay. Personne ne va être encouragé. Mm -hmm. ah, Peut-être... Mais, peut
5: peu
0: mais aussi, je pense que, le, comme j'ai dit au tout début, la prophétie, c'est un sujet qui est très vaste et très grand. Et en fait, c'est bon quand il y a des questions, parce ça suscite cette faim et ce désir d'aller, David, il a des livres super, lisez des livres, regardez des enseignements, et, et vous allez commencer à comprendre, il euh, y, y a plein d'exemples, et vraiment, il y a plein de, de ministères prophétiques qui sont super, et moi, je vous encourage à garder ces questions, si vous en avez plus, parce qu'on va passer à autre chose, mais à garder ces questions, et, et à aller vous renseigner, venez demander à David, qui est là tout le temps, regardez les enseignements qui ont déjà été faits en ligne, mais c'est vrai que les questions sont souvent un signe de la fin. Moi, j'étais une jeune femme qui avait plein, plein, plein de questions, surtout. Et vous, vous restez avec moi, j'aurais 40 millions de milliards de questions. Et en fait, je me culpabilisais pour ça pendant longtemps, en me disant, j'ai trop de questions, c'est ridicule. Euh, il y avait des fois où on me répondait et on arrivait à me donner une réponse qui me satisfaisait. Et des fois, alors j'ai continué à chercher. Et je pense que les questions, c'est un signe d'avoir faim et soif en Dieu. Donc c'est vraiment bien et je vous encourage à en avoir. Euh, et posez des questions à David, à son épouse, euh, et lisez, euh, voilà, demandez-leur, « Ok, est-ce que tu n'as pas un livre pour moi ?» Sur, euh, par exemple, comment prophétiser sur des mouvements, prophétiser à un autre niveau, la profession à un, l'intercession prophétique, les rêves prophétiques, c'est large. C'est vraiment large. Et en une journée, c'est impossible de parler de tout. Mais, euh, mais on voudrait, on voudrait. Mais euh, voilà, je vous encourage vraiment euh, à cela. Et je vous encourage à ne jamais avoir honte des questions. Peut-être des fois, on va vous répondre. Vous allez vous dire, c'est ça. Des fois, vous allez vous dire, oh, j'ai encore une autre question. Encore une autre... Et comme je disais euh, tout à l'heure aussi, la communauté, c'est important de ne pas s'isoler. C'est important de ne pas rester seul et de poser la question à un maximum de gens. On voulait aussi euh, faire un, Je voulais vraiment faire un temps où, on, où euh, je priais pour vous. Euh, et euh, aussi peut-être même prophétiser pour certains d'entre vous si, si on a assez le temps. C'est pour ça que je veux tr transitionner... Euh, on a une demi-heure pour ça. mais euh, Parce que vous savez, je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut libérer aujourd'hui. Je crois que Dieu veut libérer cette faim et cette soif. Comme il disait tout à l'heure, on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Vous savez, une fois, j ai, j ai, quand j'étais à Reading, à Bethel, il y a eu cette prophète que j'ai déjà parlé avant, Cindy Jacobs, qui était là. Et elle disait que Dieu voulait libérer l'esprit de prophétie et que Dieu allait libérer des choses sur nous. Et je crois qu'il y a des choses spirituelles pour nous aujourd'hui qu'il faut qu'on s'agrippe et qu'on ait faim et soif de ça. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se passe au moment où on prie pour les gens, au moment où je vais prier pour vous, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et, euh, et Cindy, elle était là et elle n'a elle, elle, elle pas prié pour les gens. En fait, elle, elle a imposé les mains sur personne, elle a prié sur personne, mais elle, elle a juste parlé. Et elle disait « Dieu veut libérer quelque chose au niveau du prophétique »« Saisissez-vous par la foi de ça. » Et moi, dans ma tête, j'ai dit « Seigneur, je vous explique parce que c'est ce qui m'est arrivé. » J'ai dit « Seigneur, ce que tu as mis sur la vie de Cindy Jacobs, donne-le-moi. Donne-le-moi, Seigneur. Je ne sais pas. Peu importe la grâce qu'elle a, je la veux. J'avais cette, tu, tu cette faim et cette soif d'avoir ce que Cindy elle avait sur sa vie. » Et, 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 je me, et puis tu vois il y avait beaucoup trop de monde, c'était pas possible et j'ai mis mes mains comme ça, j'ai dit Seigneur je reçois peu importe ce qu'il y a dans l'atmosphère, je reçois mais je veux ce don de prophétie Seigneur je veux pouvoir prophétiser comme elle c'était une femme que j'ai vraiment admirée euh, beaucoup et j'avais cette faim, cette soif de faire ce qu'elle faisait, je voulais grandir là-dedans je me suis positionnée elle n'a elle a pas posé sa main sur moi, elle n'a pas prophétisé sur moi et, et j'ai tout d'un coup cette puissance de Dieu qui est venue sur moi le Saint-Esprit est venu sur moi, je me suis mis à trembler vraiment j'ai senti quelque chose de physique, Venir sur moi, et, 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 et après je suis sortie et j'ai été prophétisée pour les gens. Et mon honnêtement, ça a tout changé. Je le dis parce que c'est la réalité. Ça a tout changé. J'ai commencé à prophétiser comme j'ai jamais prophétisé. Je pouvais voir des choses que je pouvais pas voir avant. J'ai réussi à articuler comme j'arrivais pas à articuler avant. Et je crois que c'est ce que Dieu veut libérer ici, ici cet après-midi. <rire> Dieu veut libérer ces choses où on se saisit par la fois de quelque chose qui est accessible dans l'esprit. Je crois qu'il y a quelque chose qui est accessible pour nous ici aujourd'hui, mais j'aimerais vous encourager à le saisir par la foi, à dire « Seigneur, je veux grandir dans le prophétique ». Souvent, vous savez, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne, c'est lui qui équipe, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Christ en nous, l'espoir de la gloire. C'est Christ le Tout-Puissant qui vit à l'intérieur de nous, qui sort de nous, qui amène sa gloire, qui amène la restauration, qui amène la puissance, qui amène la guérison. Ouais, J'aimerais vous inviter à vous lever, on va commencer à prier.
1: On va juste accueillir wow, l'Esprit de Dieu.
0: Wow et je crois que Dieu va aussi libérer ceux qui sentent. Ouh! Pas besoin d'amener les lettres là maintenant. Je crois que Dieu va aussi libérer certaines personnes à le sentir. Je crois que Dieu aussi libérer certaines personnes à le sentir. Ceux qu'on n'a jamais donné la permission de sentir la présence de Dieu, je vous donne cette permission de sentir le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. On n'est pas dirigé par nos émotions, mais les émotions, des fois, ça nous aide. Ce qu'on sent peut nous aider. Et Seigneur, on veut libérer ceux qui sont appelés à te sentir, à te sentir complètement dans le nom de Jésus. On veut libérer cette capacité à voir dans l'Esprit aussi, dans le nom de Jésus. J'aimerais vous demander de fermer les yeux, de vous centrer sur Jésus. Hey Libère le feu du Saint Esprit, cette puissance de Dieu. Il y a la puissance qui peut descendre quand on prophétise. Je veux prier pour une une prophétie de puissance, un ton prophétique de puissance. Que quand vous prophétisiez, la puissance de Dieu soit libérée hors de vos mains, hors de votre bouche, de qui vous êtes. Que la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous.
1: Qui voilà Dites
0: bienvenue Saint Esprit. Commencez à lui demander de venir vous remplir. Allez-y, priez. Personne ne peut prier pour vous, vous savez. Seulement vous, vous pouvez rentrer dans, dans votre destinée. <rire> Dites-lui, remplis-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de l'esprit de prophétie. J'ai besoin de toi. Allez-y, ceux qui savent parler en langue, parlez en langue.
1: Allez-y, dites-le, Saint-Esprit, je veux plus du prophétique.
0: Certains vont sentir de la chaleur dans les mains, de la chaleur dans vos jambes, comme le feu du Saint-Esprit va commencer à venir sur vous. Commence
1: à le louer,
0: commencez à chanter, déclarer son nom, qu'il est saint, qu'il est puissant,
1: qu'il est victorieux, qu'il est glorieux. Jésus, tu règnes au milieu de nous. Jésus, tu règnes. Jésus, tu reines. Le de nous. Le de nous. Jésus, tu reines. Pour ceux qui nous regardent, commencez à louer Dieu là où vous êtes chez vous.
0: Le Saint-Esprit va commencer à vous remplir. Arrêtez ce que vous faites. Centrez-vous sur Jésus. Oubliez qu'il y a des gens autour de vous. Recevez cet esprit de prophétie. Feu du Saint-Esprit, on veut libérer le feu du Saint-Esprit. Wow. Feu de Dieu. 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 Voilà. La dame là-bas au fond. Recevez le feu de Dieu. Wow. Chaka bakere bébé. Voilà, recevez, juste prenez-le. Prenez-le, 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 prenez recevez. <muches> Jésus,
1: tu reines, Jésus, tu règnes. Jésus, Jésus, tu
4: règnes, Jésus, tu
1: règnes. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes,
0: Jésus, tu règnes. Allez-y, recevez, il y en a plusieurs que je vois. Wow. Il y a une augmentation qui est en train de se passer dans la pièce. Oh.
1: S'il ra da 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 da, tu as dit, da da tu da, c'est si tu as tu tu da da, da da da, ra Da et soif de toi. Fa et soif de toi. Jésus, tu dada Jésus, tu dada Jésus, tu règnes. 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 Wow. Feu du Saint Esprit, chaud, Show. chaud.
0: Ok, ceux qui tremblent, si vous tremblez, j'aimerais vous demander de venir là devant. Wow, tous ceux qui sont en train de trembler, là, il y en a qui tremblent. Venez devant, ceux qui tremblent. Venez bien devant, j'aimerais vous demander de venir bien devant. C'est ceux qui sentent l'onction de Dieu. Et il y a quelque chose pour libérer ceux qui sentent. Que c'est bon de sentir le Saint-Esprit. On prie que les tremblements augmentent. Dans le nom de Jésus. Ouh! <rire> Venez plus devant. J'aimerais vous demander de venir plus devant. Avancez, avancez, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, avancez, avancez, avancez.
1: Da, 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 da. Il y a une augmentation de ça. Ouh feu, ça, feu, 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 plus, 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 ça. Retiens pas, retiens pas, retiens pas, reçois, reçois, reçois.
0: Retiens, reçois, reçois,
1: feu, 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 feu,
0: feu, 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 feu. On libère le feu du Saint Esprit sur vous dans le nom de Jésus. Ouh
1: feu. feu, 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 feu de Dieu.
0: Toi, feu du Saint-Esprit sur toi, feu du Saint-Esprit sur toi, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu du Saint-Esprit, wouh!
1: Ba 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 feu de dieu! Ah Liberté! Feu de dieu! Feu de dieu! C'est qu'un feu! Yes, 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 yes,
0: Plus, yes, yes, kora yes, yes, plus, plus, plus. Je libère cette onction prophétique dans le nom de Jésus que tu vas prophétiser.
1: bas. Plus, 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 plus. Feu. Feu, feu, feu.
5: Oh
0: Jésus qui donne. Seigneur, on veut prier pour tous ceux qui, vo qui voient aussi dans l'esprit. On veut libérer tous ceux qui voient maintenant dans le nom de Jésus. Voir la puissance de Dieu. Moi, j'aimerais demander à la joie dans le nom de Jésus, la joie du Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas devant recevez la joie du Saint-Esprit. C'est ça, c'est ça. On libère la joie, 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 joie. La joie de Dieu. La joie de Dieu.
1: La joie de Dieu. La joie de Dieu. Joyeux de Dieu, chacun baba, 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 Continue à recevoir.
0: Moi, j'aimerais prier pour, pour les autres, parce que je crois que, que Dieu veut activer les gens aujourd'hui dans le prophétique. Parce que ça, c'est les gens qui sentent, c'est normal ce qui se passe. C'est ce que Dieu a mis sur leur vie et c'est comme ça qu'il va les utiliser pour le prophétique. Mais ceux qui sentent moins, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas vous utiliser, bien au contraire. Il y a différentes sensibilités parce qu'on est le corps de Christ et on est fait différemment et c'est normal. C'est normal. Mais moi, j'aimerais demander au reste euh, de vous mettre sur les côtés. Pas ceux qui sont devant. Ceux qui sont devant et qui m'entendaient, s'il vous plaît, n'arrêtez pas ce que Jésus est en train de faire. Mais j'aimerais demander à ceux qui sont derrière de vous aligner sur les côtés, des deux côtés comme ça, dans les extrémités. Faites une ligne. Et on va prier que Dieu active le prophétique. C'est ça qu'on va prier pour. Ça se peut que vous sentiez la présence de Dieu. Mettez-vous pas contre le mur, laissez une place. Si vous tombez, quelqu'un va venir vous rattraper, ne vous inquiétez pas. Des deux côtés.
1: Chakarabababababaché.
0: plus, 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 plus. Merci Jésus pour les vies que tu transformes. Et ceux qui sont sur les côtés, levez les mains. Et commencez à vous mettre sur Jésus. C'est Jésus qu'on veut. S'il vous plaît, ne soyez pas déconcentrés. Aucune distraction. On brise l'esprit de distraction dans le nom de Jésus. On va faire un chant. Continuez à chanter.
5: plus Seigneur encore plus Seigneur
4: Aujourd'hui, de protéger d'honorer et de cultiver ce que tu m'as donné me voici utilise-moi pour ta gloire merci pour le trésor que tu as placé en moi merci pour la source d'eau vive que tu as fait de moi que ma coupe déborde que ceux qui sont autour de moi expérimentent, goûtent ta puissance, ton amour, ta paix, ta joie, ta vie. Au nom de Jésus, me voici. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Fait qu'on va euh, arrêter pour aujourd'hui. À 6h, euh, je sais que beaucoup vous, vous allez reprendre la route. On vous bénit. Que Dieu vous protège et vous garde sur la route. On vous bénit ceux qui sont sur Internet. Euh, juste pour ceux qui seraient intéressés, peut-être encore pour écouter Cindy ce soir, elle va être là à 6h dans cette pièce, ici même. Fait que si vous voulez euh, en profiter, c'est à 18h. Sinon, euh, que Dieu vous bénisse. Et puis à la prochaine. Donc ici, le prochain campus Québec, c'est le 2 avril. Euh, si vous souhaitez encore vous procurer des livres je pense que la librairie est encore ouverte euh, à bientôt